0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ein amerikanischer Kunsthändler und Autor, Forrest Fenn war sein Name, der hatte mit 57 die Diagnose bekommen, er hatte Krebs. Und als er krank wurde und in Erwartung seines baldigen Todes, hat er sich überlegt, er würde gerne ein Vermächtnis hinterlassen. Er würde gerne der Welt etwas hinterlassen, was über seinen Tod hinausgeht. Und so nahm er einen Teil seines beträchtlichen Vermögens, er verpackte es in eine Kiste, es waren Gold, Silber, Münzen, Edelsteine und er wollte eine Schatzsuche draus machen. Er wollte diese Kiste verstecken und dann die Menschen danach suchen lassen. Wiedererwartend überlebte er aber seine Krankheit und im Jahr 2010, im beträchtlichen Alter von 79 Jahren, entschied er dann, er würde diese Kiste trotzdem verstecken. Und so versteckte er es in den Rocky Mountains und er schrieb ein Gedicht, welches den Standort dem offenbaren würde, der das Gedicht enträtseln kann. Es war ein Rätsel, es war eine Schatzsuche. Auch der heutige Text, den wir von Petrus haben, im zweiten Petrusbrief, wurde geschrieben in der Erwartung des baldigen Todes von Petrus. Aber im Gegensatz zu dem Gedicht von Forrest Fenn, wurden diese Worte klar geschrieben, eindeutig geschrieben und mit der Absicht, dass die Leser sich diese Wahrheiten immer wieder vor Augen führen können, diese immer wieder lesen können und dass diese dokumentiert sind für die Generation danach. Im ersten Brief an die Gläubigen in der Zerstreuung hatte Petrus der Gemeinde Trost zugesprochen in ihrer Bedrängnissen. Und jetzt, kurz vor seinem Tod, sieht Petrus, dass es eine neue Gefahr gibt für die Gemeinde, nämlich die Gefahr der Irrlehre. Und deswegen schreibt er nun jetzt diesen zweiten Brief. Und ich möchte uns die ersten acht Verse zusammen lesen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Petrus, er beginnt seinen Brief, den zweiten Brief, wieder mit einer Selbstvorstellung. Und er schreibt Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Während Petrus sich im ersten Brief als Apostel bezeichnet, stellt er sich hier wiederum als Knecht dar, als Sklave und Apostel Jesu Christi. Und in der Zeit, in der Petrus diesen Text schreibt, war der Sklave ein Besitzgegenstand. Es war so wie ein Tier oder ein Werkzeug. Er konnte gekauft werden und das Wort des Sklavenhalters war Gesetz für den Sklaven. Und wenn Petrus sich hier als Sklave vorstellt, dann will er den Empfänger damit etwas zeigen, nämlich Wem gehört sein Leben und wer bestimmt sein Leben und was ist seine Zugehörigkeit und von wem hat er die Berufung? Und vor allem zeigt er damit es uns, um wem es geht. Es geht nicht um ihn, es geht nicht um Petrus, sondern es geht um Jesus Christus. Er ist der Herr, dem Petrus dient und von dem er die Berufung bekommen hat für seinen Dienst. Mit seinen ersten Worten identifiziert Petrus aber nicht nur sich selbst, sondern er identifiziert auch seine Zuhörer. Und mit dieser Identifikation der Empfänger beginnt er gleichzeitig auch seine Argumentation gegen die Irrelehre zu entfalten. Er beginnt mit der Grundlagen aller Wahrheiten, nämlich der Errettung aus Glauben. Jesus, erführt die Leser zurück an den Anfang, zurück zum Evangelium. Und dieses hatte er ihnen eigentlich schon im ersten Brief ausführlich beschrieben. Aber jetzt, wo die Gemeinde in der Gefahr steht, wieder von Irrlehre oder überhaupt von Irrlehre unterwandert zu werden, geht Petrus zurück zum Fundament. Er beginnt mit der nicht mit der Definition von den falschen Lehrern oder deren Namen oder was genau die Inhalte waren. Nein, Petrus beginnt den Brief, indem er den Gläubigen zeigt, was sie von Gott erhalten haben, welche Verantwortung daraus entsteht und welche Folgen das hat. Und deswegen lautet die Predigt, Titel, der auch schon genannt worden ist, das Evangelium, Gottes Vollausstattung für den Gläubigen. Und mit diesem ersten Satz beginnt Petrus den Lesern zu zeigen, was haben sie denn eigentlich von Gott erhalten. Und wenn sie mitschreiben und auch für die Kinder, die mitschreiben, der erste Punkt ist die Gabe der Errettung. Was beinhaltet dieses Geschenk? Das entfaltet Petrus nun jetzt in diesen ersten Versen. Er steigt mit diesem ersten Vers direkt ein und er bezeichnet seine Empfänger als die, die den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an oder auch durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Schon im Alten Testament hat Gott ganz deutlich gemacht, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Und im Neuen Testament wurde das zum einen in den Evangelien von Jesus, aber dann auch später von Paulus sehr ausführlich dargestellt, was das bedeutet. Der Glaube, von dem Petrus hier nun spricht, meint sowohl die Wahrheit als auch die Glaubenssätze und das persönliche Ergreifen eben dieser Glaubenssätze und das Vertrauen darauf. Und Petrus macht den Empfängern hier klar, diesen Glauben, den habt ihr empfangen. Das ist kein Werk von euch. Der rettende und persönliche Glaube ist Teil der Gabe Gottes in der Errettung. Wir sehen das zum Beispiel auch in Epheser 2, wo das auch nochmal sehr ausführlich und sehr deutlich gesagt wird. Und das hier verwendete Wort, was wir haben für das Empfangen, meint etwas durch Loswerfen zugesprochen bekommen. Das heißt, es, wenn man ein Los wirft, dann gibt es ja im Prinzip nichts, was man tun kann. Wenn das Los fällt und es zeigt dann auf die eine oder andere Person, dann, äh, dann äh, hat man sozusagen etwas durch das Los zugewiesen bekommen. Und genau diesen Gedanken nimmt Petrus hier und sagt, so ist es auch mit dem Glauben. Es liegt nicht an uns, es liegt nicht an euch. Es gibt nichts, was ihr hätte tun können, um den Glauben zu bekommen, sondern es ist ein Geschenk Gottes, das er uns in seiner Gnade gibt. Niemand von uns hat den rettenden Glauben in irgendeiner Form verdient. Und Petrus sagt hier, wir alle haben den Glauben erhalten durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Die Schlachter übersetzt sie als eine der wenigen Übersetzungen an die Gerechtigkeit, der etwas genauere Wortlaut heißt, durch die Gerechtigkeit. Und damit zeigt Petrus den Lesern, wie diese Errettung aus Glauben überhaupt möglich wurde. Jesus wurde Mensch wie wir und er lebte ein sündloses Leben. Und als er starb, trug er die Strafe für unsere Schuld am Kreuz. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er nahm unsere Strafe auf sich und gab uns seine Gerechtigkeit und deswegen werden wir aus Glauben gerettet, nicht weil wir etwas getan haben, sondern weil er alles getan hat, weil er Gerechtigkeit am Kreuz gewirkt hat. Und weil wir seine Gerechtigkeit haben, nämlich die Gerechtigkeit, die der heilige Gott von uns verlangt, damit wir als sündige Menschen mit ihm Gemeinschaft haben können, deswegen sind wir gerettet. Und daran werden wir auch später noch im Abendmahl gedenken. An dieser Stelle sei gesagt, dass der persönliche Glaube, er ist ein Geschenk Gottes, aber er ist auch ein Gebot seitens der Bibel. Gott wirkt den Glauben, aber es entbindet nicht den Menschen von der Verantwortung, an Gott zu glauben, diese Glaubenssätze zu ergreifen und darauf zu vertrauen. Und wenn das jemand hört, der von sich noch nicht sagen kann, dass er Glauben hat oder noch nicht sagen kann, dass er auf Jesus vertraut, dann gilt für dich das Gebot der Bibel, tu Buße, kehr um von deiner Sünde und glaube eben an diesen Jesus, der alles für dich getan hat. Das heißt, werft dein ganzes Vertrauen auf seinen Opfertod und seine Gerechtigkeit und Jesus verspricht, dass wenn jemand so zu ihm kommt, er niemanden wegschicken wird. Da wir uns hier noch am Anfang des Briefes befinden, fährt Petrus fort, indem er einen Wunsch oder auch einen Zuspruch in diesem ersten Begrüßungsteil den Lesern zuspricht. Er sagt nämlich in Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Dieser Zuspruch ist nicht von ungefähr gewählt. Da die Leser aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Irrlehre der Gnosis zu tun hatten, greift Petrus das auf und wünscht den, Lehrer, den Lesern Gnade und Friede in der Erkenntnis Gottes. Und wenn Petrus hier von Erkenntnis spricht, dann meint er nicht einfach nur das intellektuelle Erkennen und Verstehen. Weil das war nämlich das, worauf die Gnosis großen Wert gelegt hatte. Wenn Petrus hier von Erkenntnis spricht, dann meint er die Vollerkenntnis Gottes. Das heißt, man könnte es auch sagen, es ist ein inniges oder auch intimes Kennenlernen der Person Gottes. Es ist nicht nur ein einfaches Verstehen der Wahrheiten über Gott, sondern es ist ein Kennenlernen seiner Person durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Und die echte Gotteserkenntnis, die spielt in diesem Brief eine zentrale Rolle, weil Petrus immer wieder darauf zurückkommt. Und er nutzt das, um die Irrlehre abzuwehren. Und Petrus, er, das werden wir später noch sehen, er benutzt diese Erkenntnis immer wieder, einmal als Zuspruch, einmal als Teil, der Tugendkette, die wir später sehen werden. Und er schließt auch den Brief ganz am Ende, indem er den Lesern Erkenntnis und Wachstum in der Erkenntnis wünscht. Da sehen wir Kapitel 3, Vers 18. Und Petrus wünscht seinen Lesern hier, dass sie durch die Erkenntnis der Person Gottes, seine Gnade, also sein Wohlgefallen gegenüber seinen Kindern, aber auch seinen Frieden immer mehr verstehen und in ihrem Leben sehen mögen. Und mit diesen ersten beiden Versen hat Petrus seine Leser begrüßt und das Thema gesetzt. Und mit Vers 3 verlassen wir nun diesen Grußteil und gehen zu der Argumentation über. Petrus, er bleibt hier bei dem Thema des empfangenen und geschenkten Glaubens und erklärt nun den Lesern, was geht damit denn eigentlich einher? Denn nicht nur der Glaube ist Teil der Errettung, sondern auch die Kraft, diesen zu leben. Und wir lesen weiter in Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Petrus startet seine Argumentation mit dem Wort da. Er will den Empfängern erstmal eine grundlegende Wahrheit klarmachen, bevor er dazu übergeht, ihnen Anweisungen für ihr Leben zu geben. Wir sehen, das Muster wiederholt sich in der Bibel. Es ist häufig so, dass die Bibel uns erst die Theologie gibt, erst die Prinzipien, Erst, dass wir verstehen, worum es geht, bevor sie dazu übergeht, uns klare Anweisungen für unser Leben zu geben. Und genau das gleiche macht Petrus hier auch. Ein Beispiel dafür wäre der Römerbrief. Die ersten sechs Kapitel des Römerbriefs sind von Paulus auch reine Theologie, bevor er dazu übergeht, die erste Anweisung zu geben. Und dann erst in Vers, Kapitel 12 geht er dann zu der nächsten Anweisung. Und genau das gleiche passiert auch hier. Und das Prinzip aus Vers 3 ist ein weiterer Baustein der Gabe Gottes in der Errettung. Nämlich, seine Kraft zu Leben in Gottesfurcht. Diese Aussage ist direkt einfach und eigentlich leicht zu verstehen. Mit der Errettung schenkt Gott uns alles, was wir brauchen, um in Gottesfurcht vor ihm zu leben. Das ist ein freies Geschenk, was jedem Gläubigen von uns gilt. Und die Tragweite dieses Geschenks ist unermesslich groß, denn es das heißt, wir haben alles bekommen, was notwendig ist. Egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden und vielleicht egal in welcher Lebenssituation du dich vielleicht heute hier befindest, Gott hat uns völlig ausgestattet, damit wir zu seiner Ehre leben können. Vielleicht sitzt du heute hier und du bist verzweifelt über dein eigenes Glaubensleben, weil du keinen Sieg über Sünde siehst. Vielleicht bist du mutlos und hast dich mit der Sünde in deinem Leben abgefunden. Oder vielleicht bist du völlig entmutigt, weil deine Beziehungen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Vielleicht deine Ehe immer schlechter läuft. Vielleicht sitzt du hier und du hast Angst vor dem, Sor vor dem was morgen kommen wird. Du machst dir Sorgen vor dem Morgen. Egal, was deine Situation sein mag. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt dir eben diese, dieser Zuspruch aus Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Du darfst und du sollst Mut in eben dieser Zusage Gottes an uns fassen. Und du darfst darauf bauen, dass Gott dir alles gegeben hat, was du brauchst, um zu seiner Ehre zu leben, was immer deine Situation sein mag. Gott hat uns vollkommen ausgestattet. Das heißt, wir brauchen keine zweite Erfahrung, wir brauchen keinen Regelkatalog, wir brauchen keine besonderen Rituale erfüllen. Gottes Gnadenmittel sind in der Errettung vollkommen für uns. Und Teil dieser Vollausstattung ist das inspirierte Wort Gottes. Darauf wird Petrus dann später in den Versen 12 bis 21 noch sehr viel genauer eingehen. Aber im Wort Gottes finden wir alles, was wir brauchen, um Gott wirklich besser kennenzulernen und unser Leben aus seiner, aus seiner Perspektive zu sehen. Gottes Wort ist der Spiegel, der uns zeigt, wie es um uns steht. Genauso wenig, wie wir uns selber nicht ins Angesicht schauen können. Wir brauchen einen Spiegel, um zu sehen, wie wir aussehen. Genauso wenig können wir unser eigenes Herz von uns aus ergründen. Wir brauchen die Wahrheit des Worten, Wortes Gottes. Wir brauchen Gottes Offenbarung für uns, um zu verstehen, wie es um uns steht, wo wir sind. Und deswegen sagt auch die Bibel in Hebräer, dass das Wort Gottes ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Gottes Wort zeigt uns nicht nur unseren Zustand, es gibt uns aber auch die Werkzeuge an die Hand, die wir brauchen, wenn wir feststellen, dass etwas nicht in Ordnung mit uns ist. Wenn wir Sünde sehen, wenn wir falsche Neigungen sehen. Gottes Wort beinhaltet die Werkzeuge für die Veränderung. Und im zweiten Teil des letzten Jahrhunderts fand diese Thematik nochmal große Aufmerksamkeit, als die Frage kam, wie sind Psychologie und Seelsorge eigentlich vereinbar. Und das Verständnis war damals, und das ist zum Teil heute immer noch, der Arzt kümmert sich über die körperlichen Bedürfnisse, der Pastor um das Seelenheil und der Psychologe, ja der kümmert sich um die geistigen Nöte. Und die Vertreter der biblischen Seelsorge, die haben damals ganz entschieden dagegen gehalten, eben genau wegen Stellen wie der hier in 2. Petrus 1,3 und haben gezeigt, dass das Wort Gottes allgenügsam ist, um einen Menschen so zu verändern, dass er zur Ehre Gottes leben kann. Es gab und es gibt auch heute immer noch Leute, die glauben, dass es mehr braucht, als das Wort Gottes und die Kraft Gottes, um einen Menschen zu einem gottwohlgefälligen Leben zu führen. Dem widerspricht Petrus hier aber entschieden und macht klar, wir haben alles bekommen, was notwendig ist. Egal, was unser körperlicher Umstand ist, egal, welche Krankheiten wir haben mögen, egal, was unsere Lebenssituation ist, wenn es darum geht, zu ihrer Gottes zu leben, dann zählt die Kraft und das Wort Gottes. Es ist vollkommen ausreichend. Das bedeutet nicht, dass wir nicht zum Arzt gehen brauchen. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht Medikamente manchmal brauchen. Aber es bedeutet, dass wenn jemand Zornausbrüche hat, er nicht eine Verhaltenstherapie braucht, sondern Buße tun muss und die Wahrheit des Evangeliums dazu benutzt, um verändert zu werden. Wie im Vers 2 schon beschrieben, bekommen wir das Geschenk durch die Erkenntnis Gottes. Das heißt, das heißt hier in Vers 3 weiter, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir haben Gott erkannt und sind dadurch in Beziehung zu ihm getreten, weil er uns berufen hat. Gott war also der Initialhandelnde in der Rettung aber er zeigt uns darin auch sein ganzes Wesen, seine Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, Tugend wäre ein Begriff für die Gesamtheit seiner Vollkommenheiten. Im ersten Petrusbrief hatte Petrus den Lesern schon einmal geschrieben, dass sie dazu berufen sind, die Tugenden Gottes in der Welt zu verkündigen. Und gemäß unserem Vers 3 wurden diese Tugenden aber zuerst an uns selber wirksam in der Errettung. Somit sehen wir, dass wir in der Gabe der Errettung haben wir den Glauben, das war im Vers 1, und hier im Vers 3, die Kraft, diesen auch auszuleben bekommen. Und in Vers 4 finden wir nun den nächsten Baustein dieser Gabe, nämlich die neue Natur. Denn es heißt in Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. Mit der Berufung, die zur Erlösung führt, gehen großartige und kostbare Verheißungen einher. Und diese Verheißungen, sie schließen alles ein, was Gott versprochen hat für seine Kinder. Vom Schöpfungsbericht an, wo Gott den einen Samen versprach, der eines Tages der Schlange in den Kopf zertreten wird, bis zum letzten Buch der Bibel. Alle Zusprüche, Zusprüche Gottes, die wir finden, gelten demjenigen, der von Gott berufen ist. Und Gott hat zum Beispiel ewiges Leben verheißen. Gott hat Sündenvergebung verheißen. Gott hat neues Leben verheißen. Und vieles, vieles mehr. Und in der Errettung hat Gott das Versprochene erfüllt. Und Petrus macht den Lesern klar, dass indem Gott sie berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, gelten ihnen diese Verheißungen. Gott versprach aber seinen Kindern nicht nur Errettung von Strafe, nicht nur Sündenvergebung, sondern er versprach ihnen auch ein neues Herz, eine neue Schöpfung, wie wir heute im ersten gehört haben. Ist jemand ein Christus oder ist er eine neue Kreatur? Und Petrus zeigt uns hier, wie Gott diese Verheißung in der Berufung der Gläubigen wahrgemacht hat. Gott hat uns seine neue Natur gegeben in der Errettung. Und die von Gott gegebenen Verheißungen hatten ein Ziel, sagt Benedikt Peters, und ein Zweck, nämlich, dass Sünder Teilhaber der Natur Gottes werden. Die Schrift beschreibt diese Wahrheit auch als das Einssein mit Christus. Der Gläubige ist mit Christus gestorben, er ist mit ihm begraben und wieder auferstanden wie Römer 6 sagt. Und nun ist Christus sein Leben. Deswegen sagt die Bibel, dass wir Miterben Jesu sind, weil wir Kinder Gottes sind, die den Heiligen Geist haben. Dies Einssein mit Christus, das ist die göttliche Natur, deren wir Gläubige teilhaftig geworden sind. Und somit haben wir nicht nur den Glauben empfangen und nicht nur die Kraft, die wir brauchen, um diesen Glauben auszuleben, sondern wir haben auch die neue Natur bekommen, die neue Natur, die jetzt das will, was Gott möchte. Dann hätten wir nur den Glauben und die Kraft bekommen, so wäre unser Trachten immer noch gemäß der Natur, die wir hatten, wie Römer 8 sagt. Und durch die Rettung haben wir aber den Geist Gottes bekommen, der in uns ein neues Verlangen wirkt, ein Verlangen Gott zu ehren ein Verlangen, den Glauben auszuleben und ein Verlangen, in Gottes Furcht zu wandeln. Paulus schreibt nämlich in Römer 8, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen, aber die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil wir also ein neues Verlangen haben, ist die Entscheidung zu sündigen immer eine doppelte Entscheidung. Wir entscheiden uns immer gegen unsere neue Natur und für die Sünde. Die alte Natur, die wollte nur die Sünde. Deswegen sagt Paulus auch, dass das Trachten des Fleisches sehr tot ist in den Versen, die wir eben gelesen haben. Und Petrus macht deutlich, dass Gott uns eben aus diesem Verderben herausgeholt hat. Wir sind dem entflohen, heißt es. Das bedeutet nicht, dass wir der Sünde komplett entkommen sind und auch ihren Folgen. Wir haben doch, wir haben aber unser Fleisch. Wir haben ja immer noch unser Fleisch und diese endgültige Befreiung, die werden wir erst im Himmel erleben. Aber es bedeutet, dass wir nicht mehr unseren Begierden und nicht mehr der Sünde dienen müssen. Wir dürfen und wir sollen uns Gott hingeben und gemäß dem leben, was Gott für uns getan hat. Gott hat uns aus dem Verderben heraus errettet und uns den Glauben, die Kraft und die neue Natur geschenkt. Und in diesem Sinne sind wir dem Verderben entflohen. Aber dieser Prozess, und das werden wir später noch sehen, ist noch nicht zur Vollendung gekommen. Gottes Verheißungen gehen ja über das Leben und den Tod hinaus. Sie reichen bis ins Jenseits, wo alle Zusagen Gottes endgültig erfüllt sein werden. Und damit rundet Petrus den ersten Teil seiner Argumentation ab. Nämlich der Teil, wo er den Lesern das Grundprinzip klar gemacht hat. Nämlich das, was sie alles in der Rettung bekommen haben. Die Gabe der Errettung beinhaltet den Glauben, die Kraft, ihn auszuleben, und die neue Natur. Und diese ersten Verse, sie geben uns eine wundervolle Hoffnung und Freude. Freude, weil wir verstehen, dass wir nur aus Gnaden allein gerettet sind. Und Hoffnung, weil Gott uns seine Kraft und seine Verheißungen schenkt. Und nachdem Petrus den Lesern gezeigt hat, wer sie in Christus sind und was sie in Christus haben, geht er nun dazu über, ihnen Anweisungen für ihr Leben zu geben. Und die nun folgenden Anweisungen, die dürfen unter keinen Umständen von dem losgelöst werden, was er vorher beschrieben hat, nämlich die Wahrheit des Evangeliums. Denn Anweisungen, losgelöst von der Wahrheit des Evangeliums, wären zu starren und kraftlosen Regeln. Deswegen ist es unerlässlich, dass wir jede biblische Anweisung im Kontext der Schrift und noch sehr viel genauer im Kontext des Evangeliums sehen. Andernfalls wäre es reine Werksgerechtigkeit, in der der Mensch versucht, einen bestimmten Regelkatalog in irgendeiner Form zu halten. Und in ersten vier Verse hier sind eben diese grundlegende Wahrheit, die Petrus vermittelt. Wenn Gott vom Gläubigen etwas fordert, dann hat er uns im Evangelium die Kraft gegeben, es auch auszuleben. Deswegen spricht die Bibel auch davon, dass das Gesetz kraftlos war. Es hatte nicht die Kraft oder Macht, den Menschen zu retten, weil niemand in der Lage war von sich aus, das Gesetz zu halten aber weil Gott seinen Sohn sandte, der das Gesetz perfekt gehalten hat, weil wir seine Gerechtigkeit bekommen haben und damit die Natur und die Kraft zum heiligen Wandel, deswegen sagt Petrus jetzt, setzt nun allen Eifer daran, heilig zu leben. Und somit folgt aus der Gabe die Aufgabe. Aus der Gabe der Errettung folgt nun, das ist der zweite Punkt, die Aufgabe der Heiligung. Und deswegen schreibt er hier in Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Aus der Tatsache, dass wir gerettet worden sind, folgt nur die Anweisung für das Leben, für den heiligen Wandel. Wir erkennen es an den Wörtern, so setzt eben deshalb. Weshalb? Weil ihr den Glauben empfangen habt, die Kraft Gottes fürchtig zu wandeln geschenkt bekommen habt, sowie seiner neuen Natur teilhaftig seid. Deshalb setzt allen Eifer daran. Es geht nicht darum, dass wir krampfhaft versuchen, für Gott zu leben oder moralisch zu leben. Nein, die Leser sollen voller Hingabe und Eifer das ausleben, was Gott ihnen gegeben hat und was Gott in ihnen wirkt. Es ist also das Gegenteil von der Werksgerechtigkeit. Du darfst Vollgas geben, weil Gott in dir das Wollen und Vollbringen wirkt, wie Paulus das auch zu den Philippern schreibt. Heiligung im Leben eines Christens, Christen ist aber kein Automatismus. Der Gläubige muss mit vollem Eifer dabei sein. Er muss alles geben, weil Gott ihm alles gibt. Es ist auch keine gerade Linie von A nach B. Heiligung ist ein Wachstumsprozess. Es wird Rückschläge geben, es wird Siege geben. Aber dadurch werden wir Stück für Stück in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt. Und die Bibel lehrt uns, dass dieser Prozess ein täglicher Prozess ist, ein täglicher Prozess der Erneuerung. Gott arbeitet mit uns jeden Tag aufs Neue. Und er gibt uns immer wieder die Kraft, für ihn zu leben. Was auch immer du gestern falsch gemacht hast, heute ist ein neuer Tag und die Bibel sagt, Gott gibt dir Gnade, mit den Dingen fertig zu werden, die heute auf dich zukommen. Heiligung wird auch in der Bibel, das haben wir auch vorhin in dem Text, äh, im Lesungstext gehört, Heilung ist ein Kampf, ein Kampf gegen die Sünde, ein Kampf gegen unser Fleisch und auch ein Kampf gegen die, nach Epheser 6, Herrscher der Finsternis. Und dieser Kampf erkennt keine Pausen, er ist erst vorbei, wenn wir vor Jesus stehen und wenn Jesus wiederkommt oder wir im Himmel sind. Deswegen ist es auch Petrus so wichtig, dass seine Leser mit vollem Eifer dabei sind. Und er beschreibt hier sieben grundlegende Bausteine, auf die die Leser ihren Eifer richten sollen und die für die Heiligung unerlässlich sind. Wie bei einer Kette, wo das eine Kettenglied in das andere greift und somit einen starken Halt formt, genauso beschreibt Paulus nun hier sieben Tugenden. Und dazu benutzt er den Begriff Reich-Da- oder Darreichung. Und das verwendete Wort, was hier benutzt wird, ist, kann auch übersetzt werden mit etwas zur Verfügung stellen oder etwas gewähren, etwas liefern, etwas hinzufügen. In unserem Text spricht Petrus davon, dass wir unseren Glauben, die Tugend, darreichen sollen. Tugend ist heute ein selten gebrauchtes Wort. Wenn jemand tugendhaft ist, dann ist er sittlich, moralisch oder auch anständig. Und das Wort beschreibt etwas durchweg Positives. Im Englischen wird das mit moralischer Vortrefflichkeit übersetzt. Und wir haben ja schon gehört, dass in 1. Petrus 2,9 sprach Petrus davon, dass wir, die, dass wir Christen die Tugenden Gottes verkündigen sollen. Und in Vers 4 haben wir gesehen, dass diese Tugenden die Summe, seiner vollkommenen Eigenschaften meint. Und in ähnlicher Weise können wir hier sagen, ist Tugend eine gewisse Zusammenfassung, auch Sammelbegriff für die geistlichen und moralischen Eigenschaften zu verstehen, oder so ist es zu so, verstehen, mit denen Gott uns ausstattet und die er in uns wirkt. Und in unserem Kontext können wir es wie folgt vereinfachen, Zitat Bernhard Peters, im Glauben die Tugend darreichen, heißt demnach darum besorgt zu sein, dass die Eigenschaften der göttlichen Natur immer klarer hervortreten. Und was das nun bedeutet, sehen wir jetzt in dieser Tugendkette in den Versen 5 bis 7. Das erste Kettenglied ist die Tugend, das zweite die Erkenntnis. In der Tugend aber die Erkenntnis. Um voller Eifer ein tugendhaftes Leben zu leben, brauchen wir Erkenntnis. Paulus attestiert den Juden, dass sie voller Eifer sind, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Und damit war ihr Eifer total fehlgeleitet. Sie wollten Gott zufriedenstellen, sie wollten für ihn leben, aber nicht durch Glauben, sondern durch eigene Werke. Als Kinder waren wir sehr besorgt um das Wohlergehen unserer Haustiere und wir hatten Hühner und als es im Sommer heiß war, haben wir gedacht, ja den Hühnern wird wahrscheinlich auch heiß sein. Und dann haben wir einen Gartenschlauch geholt und alle Hühner einmal schön nass gemacht. Wir waren sehr eifrig darum bemüht, den Tieren was Gutes zu tun, hatten aber null Verständnis von dem, was gut für die Tiere gewesen ist. Und wie wir zu Beginn unseres Glaubens Gott erkennen mussten, um mit in Beziehung zu ihm zu treten, genauso brauchen wir auch die Erkenntnis, um seine, zu seiner Ehre leben zu können. Und die Erkenntnis hier bezieht sich mehr auf diesen rationalen Teil, dass wir müssen verstehen, worauf sich unser Eifer richten soll. Wir müssen in der Erkenntnis der Person Gottes wachsen und über sein Wesen und seine Gebote, seine Zusagen und vor allem seinen Willen. Deswegen ruft auch Paulus die Epheser dazu auf, verständig zu sein, was der Wille Gottes ist. Und diese Erkenntnis ist nichts Mystisches, es ist keine übersinnliche oder spirituelle Erfahrung, in der wir in irgendeiner Form den individuellen Willen Gottes für unser Leben erkennen. Die Erkenntnis, von der Petrus hier spricht, kommt aus dem offenbarten Wort Gottes. Das ist der Weg, wie wir zur Erkenntnis des Willen Gottes kommen. Also wir brauchen nicht auf einen Traum, eine Vision, eine Erleuchtung oder was auch immer oder Prophetie zu warten. Nein, wir müssen einfach die Bibel aufschlagen, wir müssen einfach das Wort Gottes lesen, und die Schrift spricht davon, dass der Heilige Geist uns in der Wahrheit des Worten, Wortes Gottes leiten wird. Und das ist Teil der Gabe Gottes in der Errettung, wie in Vers 3 schon beschrieben. Das nächste Kettenglied ist die Selbstbeherrschung. Wenn wir kennen, was Gott will, so müssen wir es auch diszipliniert auf unser Leben anwenden. Wir haben das vorhin gehört, Paulus beschreibt das mit den Worten des Sportwettkampfs, 1. Korinther 9, 26 und 27, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Damit Erkenntnis nicht beim Kopfwissen bleibt, brauchen wir Disziplin. Disziplin im Enthalten und auch im Anwenden. Wenn ein Läufer weiß, was er tun muss, aber es nicht umsetzt, nicht trainiert, dann wird er nicht gewinnen. Er kann die besten Verständnisse darüber haben, was Ernährungskonzepte sind, aber wenn er sie nicht umsetzt, wenn er sich bestimmter Speisen nicht enthält, wird er nicht gewinnen. Das heißt, er kann das beste Wissen haben, es wird ihm aber nichts nützen, solange es nicht in die Praxis umgesetzt wird. Und genauso muss ein Christ, das was Gott ihm zeigt und in seinem Wort offenbart, in die Tat umsetzen. Wir sollen nicht nur Hörer, sondern wir sollen vor allem Täter des Wortes sein. Und das bedeutet, dass wir Dinge konsequent ablegen müssen, die uns in der Nachfolge stören, wie zum Beispiel Sünde, sündige Gewohnheiten. Gleichzeitig bedeutet es aber, dass wir auch ein zielstäbiges Vorangehen haben, indem wir den Willen Gottes umsetzen. Und Gottes Wille ist zum Beispiel, dass wir dankbar sind. Gottes Wille ist, dass wir in Heiligung wachsen. Gottes Wille ist, dass wir uns der Unzucht enthalten. Und so könnten wir diese Liste weiterführen. Und dazu, wenn wir etwas diszipliniert anwenden, brauchen wir Ausdauer. Deswegen fährt Petrus mit dem nächsten Kettenglied fort und sagt, ihr braucht standhaftes Ausharren. Denn im Gegensatz zu, den, zu Gott sind wir Menschen, haben wir begrenzte Ressourcen. Wir werden müde und wir neigen zum Aufgeben. Als Jesus seine Jünger im Garten trifft, dann sagt er ihnen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, weil die Jünger geschlafen haben. Das, was wir aus der Schrift erkennen, müssen wir immer wieder auf unser Leben anwenden, bis wir sterben werden. Und wir werden im Leben nie auf ein Plateau der Heiligung ankommen, wo wir sagen können, ich muss nicht mehr gegen mein Fleisch kämpfen. Und deswegen beschreibt die Bibel nicht umsonst Heiligung als diesen Kampf, der erst vorbei sein wird, wenn wir im Himmel sind. Aber nicht nur das, sondern die Bibel sagt auch, dass es werden uns widrige Umstände begegnen. Wir werden unter Umständen Verfolgung erleben. Wir werden unter Umständen Krankheit erleben. Wir werden Schwierigkeiten im Leben haben. Und gerade in diesen Situationen, wenn das passiert, zeigt sich unser Glaube. Zeigt sich, ob unser Glaube sich bewährt oder auch nicht. Und eben deshalb brauchen wir standhaftes Aussagen. Und es braucht die Geduld und das Vertrauen, auf Gottes Eingreifen zu warten. Nehmen wir mal als Beispiel Josef. Josef, er wurde verkauft. Er wurde durch Lügen ins Gefängnis gebracht. Er wurde eine längere Zeit scheinbar komplett vergessen. Aber Josef wartete geduldig und vertraute darauf, dass Gott eingreifen wird. Und er hat in jeder dieser Lebenslagen hat er zur Ehre Gottes gelebt und wir würden sagen, das Beste aus der Situation gemacht, indem er Gottes Prinzipien angewendet hat. Er war ein treuer Arbeiter, er war ein guter Gefangener. Und damit die Leser Zurück zu unserem Text. Nicht vergessen, warum und für wen sie das alles tun, steht als nächstes Kettenglied die Gottesfurcht oder auch die Gottseligkeit. Weil Gott uns alles geschenkt hat, was zum Wandeln in Gottesfurcht dient, sollen wir auch in Gottesfurcht wandeln. Gottesfurcht ist eine Ehrfurcht vor dem allmächtigen Schöpfer. Gott ist unser Vater. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben, aber wir müssen Angst und Furcht davor haben, gegen ihn zu sündigen. In Sprüche 8, Vers 3 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Tust du das? Hast du das Böse? Hast du die Sünde? Oder verharmlost du vielleicht sogar das Böse? Wisst ihr, unser Problem ist, dass wir nicht verstehen, wie heilig Gott eigentlich ist und wie sehr er die Sünde hasst. Gottes Furcht fordert von uns, wie wir in Sprüche gesehen haben, eine radikale Konsequenz. Ich muss hassen, was Gott hasst und ich muss lieben, was Gott liebt. Deswegen führt ein gottesfürchtiger Wandel zwangsweise zur brüderlichen Liebe. Denn Johannes sagt in seinem ersten Brief, dass niemand sagen kann, er hätte Gott erkannt und doch hasste er seinen Bruder. Wahre Gottesfurcht zeigt sich unter anderem in der Liebe, die wir zu seiner Gemeinde haben. Deswegen sagt Paulus auch, wir sollen Gutes tun, zuallererst an den an den, an den Gläubigen untereinander. Zu dieser Liebe innerhalb der Gemeinde werden wir im Neuen Testament immer wieder aufgefordert. Die Bibel legt wirklich großen Wert auf die Beziehung, die Christen untereinander haben. Wir tragen Verantwortung füreinander: Verantwortung, uns gegenseitig zu ermutigen, Verantwortung, uns gegenseitig zu ermahnen, uns im Glauben zu helfen, uns aufzuhelfen, wenn jemand stolpert, wenn jemand von der Sünde übereilt wird. Und Petrus, er bleibt nicht bei der Bruderliebe stehen, sondern er schließt diese Kette der Tugend mit der größten Tugend von allen, nämlich der Liebe, der Agape, der göttlichen Liebe, der Liebe zu Gott und zum Nächsten, der Liebe, zu der wir erst durch die neue Natur überhaupt fähig sind, der Liebe, die Gott in unserem Herzen wirkt durch seine, zu seiner Verherrlichung. Das ist die Liebe, die uns dazu drängt, den anderen Menschen das Evangelium zu geben oder vom Evangelium zu erzählen, die uns motiviert, dazu selbstlos zu sein und persönliche Opfer zu bringen und die uns dazu motiviert, wie Christus unser Leben dahin zu geben für Gott und den Mitmenschen. Das Gebot der Liebe fasst alle anderen Gebote mit ein. Matthäus 22, 37 sagt, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die in Vers 5 bis 7 beschriebenen Bereiche unserer Heiligung sind alle eng miteinander verbunden. Also wir können sie nicht voneinander trennen. Wenn wir auch nur einen Punkt rausnehmen würden, würde der Rest auch nicht funktionieren. Wir können nicht sagen, Hauptsache wir lieben uns und sind eifrig darum bemüht gut zu leben, aber Erkenntnis ist nicht so wichtig. Oder Hauptsache du hast die richtige Theologie und du kannst alle schweren Fragen vernünftig beantworten, aber dein alltägliches Leben, ja, das ist zweitrangig. Beide Positionen, sie wären gleichermaßen falsch und sie würden Heiligung für uns unmöglich machen. Gott hat uns als Ganzes errettet und er will, dass wir ganz für ihn leben. Deswegen sind die hier beschriebenen Punkte wirklich sehr grundlegend. Das sind grundlegende Bausteine für unsere Heiligung, die dann ihrerseits wiederum Auswirkungen auf viele Bereiche unseres Alltags haben. Erkenntnis lässt uns richtige Entscheidungen treffen. Gottesfurcht Furcht lehrt uns das Böse zu hassen. Liebe führt zu Selbstlosigkeit. Und diese Liste könnten wir jetzt unendlich weiterführen, weil einfach alles miteinander verwebt und verbunden ist. Aber diese Kette der Tugend ist kein Selbstzweck, sondern dazu da, dass Gott verherrlicht wird. Das ist das Ziel. Also heiliges Leben ehrt Gott. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert, wenn wir in Heiligung leben, auch wenn es wirklich Grund genug wäre, heilig zu leben. Und damit kommen wir zum letzten Vers unseres heutigen Abschnittes, ein Vers 8. Und dann wir doch zum Ende. In Vers 8 zeigt Petrus den Lesern nämlich, was die Folge des heiligen Wandels mit Gott ist. Und es das heißt in Vers 8, denn wenn diese Dinge, die sieben Tugenden, bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir sehen hier, dass es nicht darum geht, dass diese sieben Dinge in Perfektion in unserem Leben immer da sind, sondern es heißt, es geht, heißt im Text, dass, sie, dass wir wachsen, dass sie zunehmen. Es ist ein Wachstumsprozess, der dann uns aber, so Petrus, nicht ohne Frucht lässt, sondern in die tiefere Erkenntnis Gottes bringt. So wie in Vers 2 geht es hier wiederum um diese Vollerkenntnis der Person Jesu, Vollerkenntnis Gottes. Und um der Lehre der Gnosis wieder so einen Seitenhieb zu verpassen, schreibt Petrus hier von der Erkenntnis, die nur durch wahre und gelebten Glauben wächst und zunimmt. Und durch den ganzen Brief hindurch bemüht sich Petrus darum, dass die Leser in der Gotteserkenntnis wachsen. Und direkt hier zu Beginn zeigt er den Lesern, was passiert und wie es passiert. Es passiert nämlich über die Heiligung. Wer im Glauben für Gott lebt, wird ihn immer besser und tiefer kennenlernen. Das ist die Frucht, von der Petrus hier spricht. Der Christ wächst in der Erkenntnis Gottes in dem Prozess der Veränderung. Wir haben das Wort Gottes, durch das wir erkennen, wie Gott ist. Aber solange es wir, wir es nicht in die Tat umsetzen, werden wir nicht über das intellektuelle Verstehen hinauskommen. Wir selber können keine Frucht produzieren. Das ist das Ergebnis des Wirken Gottes an uns in der Heiligung. Zusammenfassend können wir sagen, dass mit diesen Versen Petrus die Empfänger wieder an das Evangelium von Jesus Christus erinnert. Er wollte, dass Sie verstehen, was Sie bekommen haben und was daraus folgt, nämlich die Gabe der Errettung. Sie beinhaltet den Glauben, die Kraft und die neue Natur. Und daraus folgt die Aufgabe der Heiligung. Das bedeutet, mit allen Eifer das auszuleben, was wir bekommen haben. Und die Folge, die Folge ist Frucht, die Gott in uns wirkt. Gott wollte, dass diese Wahrheiten niedergeschrieben werden, damit wir uns diese immer wieder vor Augen führen. Denn er wusste, wie schnell wir vergesslich werden. Er wusste, wie schnell wir geistlich schläfrig werden. Er wusste, wie schnell wir uns von der Sünde übereilen lassen und betrügen lassen. Und wenn das passiert, dann sagt Gott durch Petrus in Vers 13 unseres Kapitels, dass er uns aufwecken will und uns immer wieder an die Wahrheit des Evangeliums erinnern möchte und uns dadurch gnädig zu sich zurückführen. Wie wir in Vers 14 lesen können, schreibt Petrus diese Worte kurz vor seinem Tod. Und es war ihm wichtig, dass dieser Schatz der Wahrheiten über seinen Tod hinaus den Gläubigen zur Verfügung steht. Und im Gegensatz zum Schatz des Millionärs aus der Anfangsgeschichte ist dieses Vermächtnis viel mehr wert als alles Gold und Silber der Welt. Denn der Schatz des Millionärs, er wurde zehn Jahre nachdem er vergraben wurde, wurde er gefunden. Das Tragische ist aber, dass auf der Suche nach diesem Schatz starben sechs Menschen. Sie ließen ihr Leben auf der Suche nach dem Vergänglichen. Wenn der Schatz, den Petrus uns hier niedergeschrieben hat, ist ein Schatz, für den es sich wirklich zu leben und zu sterben lohnt. Und ich möchte mit einem Lied schließen, was das gut darstellt. Da heißt es nämlich, es ist ein altes Lied. Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätzen, von Pracht und Schönheit dieser Welt. Es kann mich ja kein Ding ergötzen, das die Welt vor Augen stellt. Er ist allein meine Freude, mein Goldmann Schatz, mein schönstes Bild, in dem ich meine Augen weide und finde, was mein Herz stillt. Sein Reichtum ist nicht zu ergründen, sein allerschönstes aller Angesicht und was vom Schmuck, um ihn zu finden, verbleicht und veraltet nicht. Er kann mich über alles erheben und seine Klarheit machen gleich. Er kann mir so viele Schätze geben, dass ich werde unerschöpflich reich. Und ob ich es zwar noch muss entbehren, Solange ich wandere in der Zeit, so wird er mir's doch wohl gewähren im Reiche seiner Herrlichkeit. Amen.